0: Merhaba herkese, Cengiz Ben Duvarı Nereden'e hoş geldiniz. Bugün kış depresyonu üzerine konuşacağım. Aslında havanın da çok güzel olduğu bir gün. Belki daha kötü bir havada kaydetseydim. Çok daha içsel bir şekilde kaydederdim. Sonbahar ve kış aylarında tekrarlayıcı depresyon ve bunun karşısında yaz ve ilkbaharda depresyonun olmadığı dönemlerin görüldüğü bir durum olarak aslında biz Mevsimsel afektif bozukluklar başlığı altına alıyoruz bunu ve ilk defa Rosenhal ve arkadaşları tarafından 1984'te tanımlanmış. Daha sonra bunun aslında sadece kış depresyonu yani soğuk havalarda olan bir depresyon değil bunun karşısında bir formu da olduğu gösterilmiş. Yani sıcak aylarda olan bir depresyon. Tabi bu coğrafyadan coğrafyaya değişebiliyor ama şu bir gerçek ki insanların ruh hallerinde mevsimlerle beraber bir değişiklik olabiliyor. Bunun temelinde birçok belki açıklama yer alabilir. Hipokrat hastalıkları doğuran esas olarak mevsimlerdeki değişikliklerdir diye söylüyor ve bu değişikliklerin patojenik bir etkisi olabileceğine dair pek çok açıklaması var. Aslında hani bu değişiklikleri başka türlü yorumlayanlar var. Yine Durkheim mesela bir sosyolog olarak bunu sosyal davranışlardaki mevsimsel değişikliklere bağlıyor. Bir diğer taraftan Morselli sıcaklıktaki değişim gibi meteorolojik açıklamalar getiriyor bu duruma. Aslında bu iş öyle bir şey ki kış depresyonu bazen o kadar ağır geçiriliyor ki bazı insanlar tarafından. Bu Rosenhal'ın tanımladığı zamanlarda bir grup insan o kış depresyonu çok ağır geçiren insanlar bunun bir kış uykusu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylemişler ve kendilerine bu yönde bir destek beklemişler yani o denli içselleştirmişler durumu. Biz çalışmak istemiyoruz. Bu mevsimlerde elimizden bir iş gelmiyor. Gelin bize izin verin der gibi. Leo Scher diye bir adam var. Bu açık bir şekilde ruh halindeki ve davranıştaki mevsimsel değişikliklerin kökeninin genetik olduğunu söylüyor ve ama bunda bir takım dezavantajlar yarattığını yine ileri sürmüştü. Bu değişiklikler için geriye dönüp baktığımızda insanın yaklaşık 150 bin yıl önce göç etmeye başladığı Ekvator Afrikası'nda bu durumun geliştiğini ve insanın daha ılıman enlemlerde ikamet etmesinden bu yana daha fazla anlamlı evrimsel değişimin gerçekleşmesine izin vermek için henüz yeterli zaman geçmediğini düşünüyor. Aslında biz şu zamanlar için yorum yapmış olsak da belki de evrimin içinde bir yerde hala çok daha fazla bir zaman geçmiş diyemeyebiliriz. Aslında hepimiz kendi hayatımızda bu mevsim geçişlerinde bir takım farklılıklar hissediyoruzdur. Böyle gerçekten de hani kıştan daha sıcak bir zamana geçmek ya da sıcak bir zamandan daha soğuk bir zamana ilerlemek insanda bir farklılık yaratıyor. Kıyafetlerimiz değişiyor. Seçtiğimiz renkler değişiyor. Gittiğimiz yerler, alışkanlıklar pe pek çok şey değişiyor. Bu kadar değişkenin arasında insanın ruh halinin değişmemesi zaten bir tuhaf olurdu herhalde. Ama mesela bazı insanlar var değil mi? Kış insanı, yaz insanı, ilkbaharı daha çok seviyor. Yağmurda yürümeyi ya da kayak yapmayı ya da sörf yapmayı. Farklı farklı insanlar da var. Bir taraftan bu farklılıklar aslında işte bu genetik süreç boyunca bu göçler işte o ekmatografik açısından bir yerlere gitmekle beraber daha da farklılaşmış. Ama bir yerlerde hala buna dair bazı izleri görmek mümkün. Mesela özellikle bu mevsimsel afektif bozukluğu olanlar yani kışın depresyonu ya da işte yazın depresyonu olan insanların e, yüksek eğitim başarıları olduğuna dair de bir ilişki ortaya çıkarılmış. Aslında buna da hani örnek olarak böyle küçük bir örnek veriyorlar ama bazen bazı örnekleri uygun yerde verirseniz küçük bile olsa işe yarar. Örneğin İskoçya aslında ılıman bir enlemdeki küçük bir ülke olarak örnek olarak karşımıza aldığımızda pek çok kendisinden daha büyük belki daha ekvatoral bölgedeki ülkelere kıyasla Orantısı sayıda daha gelişmişti. Daha fazla icat üretmişti. İşte logaritma orada bulunmuştu. Televizyon, telefon, penisidin, klorofon, buhar motoru gibi. Pek çok belki bugün hayatımızda olan şeyin mucitleri oradan çıkmıştı. Yine sosyolojide bile. İskoçya'nın o aydınlanma süreciyle beraber pek çok yeni düşünce. Düşünür oradan ortaya çıktı. Gerçekten de bu belli bölgelerle yaratıcılığın, üretkenliğin, entelektüel kapasitenin bir ilişkisi olabilir diye örnek verilen ülkelerden bir tanesi. Bir yandan da bu işte yüksek enlemlerde olan ve bir şekilde bu işte kışı belki çok uzun geçiren ya da işte güneşten çok daha fazla mahrum kalan ülkelerde üreme ile ilgili bir takım dezavantajlı durumlar da olabilir. Mesela bu insanlar... Yılın epey bir kısmında işte düşük bir ruh halinde enerjisi düşük bir şekilde sosyal geri çekilme yaşadıkları bir zamanda çiftleşmekle ilgili fırsatları kaçıracaktı ve bir şekilde bunların azalması gerekiyordu. Belki de bu sayede genetik seçilimle beraber işte İzlanda gibi kuzeydeki bölgelerde sandığımızdan çok daha az bir şekilde mevsimsel afektif bozukluk var. Hani biz şey sanıyoruz ya oradaki insanların daha böyle depresif olduğunu falan sanıyoruz ama muhtemelen bu sürdürülebilir bir şey değildi ve onların bir kısmı elendi. Ama şu bir gerçek yani pek çok durumun aslında bize bir yerde bir faydası vardır. Yani bireysel olarak olmasa da toplumsal olarak, kitlesel olarak ya da insan türü için bir faydası vardır. Hani çok kabaca işte bu gen bencildir bakışıyla ya da işte darwinist bakışla baktığımızda. Mesela üzüntü, pişmanlık, kaygı gibi olumsuz duyguların işe yaramazsa var olmayacağına eminizdir. Yani mesela kaygı bir bozukluk oluşturmaktan ziyade vücudun savunma mekanizmasının bir parçasıdır ve Hatta kalmamızı sağlar ve bu sayede üreme başarımızı arttırır bir yandan. Hani ben depresyon ne işe yararlı ilgili de bir podcast yapmıştım. Yine onu da dinlemek isteyenler olabilir. Onun hatta Clubhouse'da da tartıştık. İnsanlar gerçekten hayatlarında depresyonun ne işe yaradığına dair çok ilginç örnekler getirmişlerdi. Burada da hani mevsimsel depresyonun bu işte mevsimsel afektif bozukluğun, kış depresyonun bir takım avantajları olabilir diye düşünülmüş zamanında ve hatta ilginç bir şekilde bu şekilde ortaya çıkan depresyonun, sıklığının en çok kadınların en doğurgan üreme yıllarında olduğu gösterilmiş. Bu depresif modun, bu bir şekilde süreyen giden depresifliğin, distiminin bir kadını tehlikeden koruyabileceğini düşünmüşler. Aslında erkeğin ise bazı avantajlarını yok edebileceğini düşünmüşler ama sanki burada kadını korumak daha önemli çocuğa bakım vermek açısından. O yüzden belki de kadınlarda bu dönemde bu tarz depresyonların ortaya çıkmasının bir açıklaması bu olabilir diye söylüyorlar. Bir diğer şey bu depresyon içinde geçerli bir şey. Yani teslim olmak. Hani bazen hayatta kalmayı garantilemek için itaatkar olmak gerekiyor. Grubun diğer baskın ve saldırgan üyelerinden kaçmak gerekiyor. Yani bir şekilde depresyon bize bu koruyucu davranışı teşvik ettiği için bizim uzun vadede hayatta kalma olasılığımızı arttırıyor. Belki şartlar değiştiğinde bizim bir hamle yapmamız için bize bir olanak veriyor. E bu kış depresyonu da belki Buna benzer bir yerden bize fayda ediyor olabilir. Bir diğer taraftan bu davranışların depresif davranışların çiftlerin bağın artmasına dair bir takım etkileri var. Ve özellikle erkeğin örneğin kadın partilerine, yavrularına daha fazla ilgi göstermesini de sağlıyor. Diyoruz ya yani daha önce de dediğim gibi aslında depresyon bazen böyle o motivasyonun azalması, o aktivitenin azalması, isteğin azalması... Bizi beyhude bir çabadan da koruyor olabilir. Mesela kış depresyonu için düşündüğümüzde. Kışın avlanmak, kışın dışında toplamak belki de riskli bir şey. Yani iklim zor, şartlar zor. O yüzden bir şey yapacaksan kış mevsimi gelmeden önce bunu yap, hallet. Kışın bu işlere girme. Bu işlere girmek senin canını yakabilir. Senin türünün devamını riske atabilir. O yüzden hani tam da belki de bu anlamda insanın da maksimum fayda sağlamak için çaba harcamasını düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu düşünürsek örnek mesela kışın yiyecek aramanın uyumsuz bir davranış olduğunu aklımıza getirdiğimizde neden kışın canımızın çalışmak istemediğini, neden kışın işe gitmenin zor olduğunu, neden kışın o yataktan kalkmanın zor olduğunu kendimize söyleyebiliriz. Yani sabah o güneşin bize o vermediği coşku enerji bizi belki de bir şeylerden koruyor. Yani işe gitme ki işte gidersen bak bu soğuk havada Kayarsın düşersin sana bir şey olur. Tabii bu modern insanın aklının alabileceği bir şey değil ama bir diğer taraftan baktığımızda gerçekten buna dair bazı içsel kodlarımız var. Ve belki de bizim kış depresyonu sandığımız şey aslında kış uykusunun bir başka formu. Bu açıdan baktığımızda hayli ilginç. Bu başta da söyledim. Bu Rosenal ve arkadaşları yaklaşık 20-30 yıl önce bu kış depresyonu meselesine yoğunlaşıyorlar. Ve gerçekten de Sonbahar ve kış aylarında sadece kış yukusuna yatmak istediklerini sık sık söyleyen bir grupla karşılaşıyorlar ve bu grubun davranışlarını incelediklerinde ilginç belirtiler görüyorlar yani depresyondaki belirtilere benziyor ama daha çok bir yerde kümeleniyor. Bu insanlarda hani depresyonun o olağan belirtilerinin dışında aşırı uyuma isteği, uyuşukluk, artan bir iştah, kilo alımı ve sosyal geri çekilme semptomlarını görüyorlar. Ve bu şekilde bu insanlar prezente oluyorlar ve belki de depresyon diğer o belirtilerinden biraz daha farklı. Aslında bunu daha da detaylı incelediklerinde, daha da yakından baktıklarında karşılarında şöyle bir şey çıkıyor. Bazı insanlarda ortaya çıkan bu belirtiler tam olarak memelilerin kış uykusuna benziyor. Yani biz aslında kışın derin bir uykuya mı yatmak istiyoruz? Özellikle hani Stevens ve Price'ın da yaptığı bazı çalışmalar var. Onlar memelilerin arasındaki o yüksek enerji gereksinimlerini göz önünde bulundurarak bunun işte o uyku bağlamında bir şekilde tartışıyorlar ve enerji tasarrufuna yönelik bir takım uyarlanabilir avantajlar için belki de bunları geliştirdiğimizi düşünüyorlar. Daha çok kilo olun, daha çok yemek yiyelim, hiç hareket etmeyelim, hep uyuyalım. Böylece Diğer zamanlarda enerji harcamamız gerekmez. Zaten çok da yemek yedim. Bunlar beni bir süre götürür. Belki de bu depresyon sandığımız şey içsel bir adaptasyondan başka bir şey değil. Bu kış depresyonu tabii ki hani bu tarz avantajları var. Çünkü amaç ne? Türün devamını sağlamak, korumak. Bir yandan da bu üreme zamanlaması için de bize bir avantaj sağlıyor olabilir. Çünkü bir çocuğun kışın doğması Herkes için büyük risk. Yani ona bakım vermek daha zordur. Onun hayatta kalması daha zordur. Çünkü biraz insan da zaten diğer canlılardan farklı. Gerçekten bağımlı. Anneye babaya bağımlı. Tek başına hayatta kalması çok zor bir canlıyız. Hani bu yüzden de kış sonu ile yaz başı arasında bir doğum olasılığını arttırma çabası içerisindeyiz. Bu bize bir avantaj sağlayabilir. Bunu nasıl yapabiliriz? İnsanlarda 9 aylık gebelik dönemi göz önüne alındığında... Şubat ve Haziran ayları arasında doğmuş olmak Mayıs ve Eylül ayları arasında hamile kalmayı gerektirecektir. Yani aslında baktığımızda bu kış depresyonu bunun olma olasılığını en çok arttıran şeylerden bir tanesi. Bu uzun zaman öncesinde çalışılan bir şey. Bu foto periyotları memellerin doğurganlığını etkilemiştir. Hatta bunu çiftçiler çok daha iyi bilir. Ne zaman daha doğurgan olacağının işte hayvanların ne zaman daha doğurduklarının yaşayacağına dair pek çok ellerinde veri vardır. Modern insanın işte tıbbın gelişmesi enerji ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasıyla beraber o mevsimsel farklılıklar biraz daha geriye atılmış durumda ama acaba bu insanların kışın depresyona yatkın olması belki de insanların işte hem üremelerini garanti altına alan bir şey hem de daha az enerji harcamalarını sağlayan bir şey olabilir mi diye tartışmışlar hep. Hatta yani kışın ürememek için bir şekilde işte bu az önce da söylediğim bir grup insanda libido da düşüyor. Hatta kadınlarda iş daha da ileri gidiyor. Adet düzensizliği çok ortaya çıkıyor. İyice artık hani o yumurtayla spermin bir araya gelmesi için birçok engel ortaya çıkıyor ve hani kışın üremeyelim diye neredeyse her şey yapılmış. Tabii bir diğer taraftan baktığımız zaman aslında her yeni mevsim bir önceki mevsime veda. Yani birçok evrimsel açıklamanın yanında Bazen bir şey veda etmek de bir hüzün yaratıyor. Bir veda hüzünü belki de. Hatta kısa süreli bir yaz bile diyebiliriz. Ama hani bir zaman sonra buna bir adaptasyon sağlıyoruz. Belki de hani her mevsim, hangi mevsimin içindeysek bir yerden sonra... ...sanki bizim asıl mevsimimiz o mevsimmiş gibi geliyor. Bir sonraki mevsim bizi korkutuyor bir yandan. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Bir yandan ama güneşi seviyorum. Mesela güneşli havaları seviyorum. Özellikle ışığı seviyorum. Mesela odamda... Perde çok bulundurmuyorum ya da böyle kalın perde bulundurmuyorum. Sadece tül perde oluyor. Çünkü güneşin odaya girmesiyle uyanmayı seviyorum. E, güneşin bir şekilde e, bana dokunması, onu görmek bana enerji veriyor. Bu gerçekten de kış depresyonu içinde üzerinde çalışılan mekanizmalardan bir tanesi. Kış depresyonunun en önemli sebebi olarak ışığın azalması öne çıkarılmış. Yani havanın soğuması değil ışığın azalması. Yaz depresyonu içinse de en öne çıkan şey... Işığın artması değil, sıcaklığın artması. İkisinin arasında böyle bir fark var. Bir diğer şey belki de yaz depresyonu için. Yaz depresyonun intihar riski daha yüksek. Hani kışın depresyon belki daha çok olur diye biliyoruz ama yazın ki depresyon daha böyle insanı irite eden, daha böyle can sıkıntısı veren bir şey ve hani kışın adam o kadar halsiz ki intihar edecek bir enerjisi bile yok. Yani kış depresyondakilerin. Ama yaz depresyondaki insanların enerjisinde çok bir düşüklük yok. Onlar böyle zaten bunalmış, daha çok anksiyetesi olan insanlar ve onlarda intihar daha sık görülüyor. Özellikle 20'li yaşların başına doğru böyle geç ergenlikte buna benzer şeyler çok oluyormuş. Hatta bu üniversiteye başlayan gençler için çok büyük bir tehlike olduğu söyleniyor. Onlar zaten hem başka bir coğrafyaya gidebiliyorlar, hem yalnız kalabiliyorlar, hem de bu yaşlar o mevsimsel geçişlere en duyarlı olan yaşlar. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi üreme ile ilgili o en zirve dönem mevsimsel depresyonlara en yatkın olduğumuz dönem hani aklınızda bulunsun çevrenizde yine böyle insanlar varsa o geçiş döneminin e, sancılı olabileceğini hatırlamak lazım. Peki ne yapılabilir? Yani sıradan bir depresyon gibi ele alıp tedavi edebilirsiniz. Daha farklı bir depresyonmuş gibi de bu durumu ele alabilirsiniz. E, mesela her depresyon aynı değil. Hatta yani onunla da ilgili podcast yapmıştım belki dinleyenler olmuştur. Herkes aynı depresyonda mı? Yani bunun adı depresyon ama herkesin depresyonu farklı. Mesela bu mevsimsel depresyon olan insanların gerçekten neyden rahatsız olduğunu fark etmemiz lazım. İşte diyelim ki kıştan rahatsız oluyor varsa, kış depresyonundan muzdariplerse hani öyle bir doğrudan tanı yok ama biz öyle yorumladık. O zaman iş ışığı arttırmaya yönelik bazı önlemler almak. Bununla da ilgili bazı trik noktalar var. İnsanların özellikle sabah uyandıkları zaman gözlerin genellikle ışığa en duyarlı olduğu zamanmış. Özellikle bu saatlerde belki kısa bir yürüyüş yapmak tabi zor enerjisi az olan bir insan nasıl bu havada yürüyecek ya da bu soğukta nasıl yürüyecek diyorsunuz ama bir şekilde güneşle o teması kurmak çok fayda eden bir şey tabi bunun üzerinde bir endüstri de gelişmiş durumda işte bu. Bir takım yapay ışıklar ama doğal ışığı taklit ediyor, güneş ışığını taklit ediyor gibi bazı insanlar hatta iş yerlerine bunu götürüyorlarmış böyle çalışırken masadan ona sürekli bir ışık geliyor. Tabii yine akla insanın damgalama ile ilgili meseleler geliyor yani düşünsenize iş yerine ışık götürüyorsunuz sürekli ışığın altındasınız. Hele Türkiye'yi düşünün bir de. Abi bu ışık neymiş ya bu ne ışığıymış masa lambası mıymış nereden aldın bunu falan derler. Ya bu benim depresyonum için deseniz. Kimse size şey yapmaz yani herhalde dağılık geçer Böyle bir tedavim olur diye. Ama ışığın herhalde çok önemli olduğunu hatırlatmak lazım. Ben mesela bir zaman buna çok takmıştım. Bu ışıktan faydalanma işine. Diyelim ki bir odanız var ve etrafta işte çok fazla sokak lambası var. Çok fazla ışık var. Ve siz bu ışıktan rahatsız oluyorsunuz. Kalın bir perdeniz var. Gece onu kapatıp uyuyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz. Daha doğrusu sabah uyanamıyorsunuz. Çünkü her yer karanlık Gece o kalın perdeden dolayı sabah da etraf karanlık ben şöyle demiştim ya ya gece ışıkta uyumayı öğreneceğim ya da sabah karanlıkta kalkmayı öğreneceğim hangisi benim için daha zor falan diye düşünüyordum sonra şöyle bir şey araştırdım bir zamanlar böyle bazı işte böyle marka perdecileri gittim telefonu aradım ee, bazı perdelerin böyle motorları var ve böyle onlara böyle saat kurabiliyorsunuz işte kaçta uyanmak istiyorsan ya da güneş kaçta doğuyorsa ona yönelik bir saat ayarlayacaktım ve o saatte o kalın perde açılacaktı. Ben de işte güneşle uyanacaktım. Ama tabii öğrencilik zamanları çok pahalıydı o perdeler. Alabileceğim bir miktar değil de ben de ondan vazgeçmiştim. Sonra bir tane lamba almıştım. O lambanın da böyle pahalıları falan var. Ben böyle biraz ucuzundan almıştım. Alem kuruyorsun belli bir saatte uyandırıyor seni işte. Hatta radyolu falan da uyandırıyor. Işık da pek bu ışığa benzemiyor aslında ama... Hani bir zamanlar bu özellikle tuz hazırlanırken, sınav hazırlanırken uyanmak daha da önemliydi benim için. O zamanlar bunu kullanıyordum. Gerçi uyanmak için başka trikler de var. Hani benim yaptığım birçok trik var aslında hani işte depresyonunda anlatmak saçma olur ama ben böyle sevmediğim, belki de çok ana akım böyle radyocular vardı. Sabah Mehter Marşı ile falan radyo programı başlıyordu. Onları şey yapıyordum, alarm olarak kuruyordum. Onlar böyle sesini çıkardıkları anda uyanıyordum direkt. Bu da böyle bir trik, yani işinize yarar bilmiyorum ama bazen insanın haz etmediği şeylerin bile kendi içinde bir faydası olabilir. Hani yaz depresyonu için ne yapmak lazım? Herhalde klimanın altında beklemek lazım ya da belki daha serin yerlere gitmek lazım. Ama işte o da tehlikeli. Yani bu gidiş gelişlerde de diğer mevsime adaptasyonla ilgili problemler olabiliyor. O yüzden hani bir yerden bir yere gitmek sizin kendinizi hemen değiştirmiyor. Yine bu ıı, ışıktan faydalanmak için özellikle işte açık renk perdeler, açık renk döşemeler ya da hatta işi abartmışlar böyle her yere işte koltuklara, sandalyelere açık renk kumaşlar sermişler. Açık renk gecelikler giymeyi yine trik olarak öneriyorlar ama hani bugün kime sorsak kışın böyle bir isteksizlik, halsizlik belki işte karnın daha çok acıktığını da söyler. Bazı insanlarda da bariz şekilde farklıdır, bazı insanlardan biraz farklıdır. Burada yani bunun bazı genetik açıklamaları olduğunu özellikle anlatmak istedim. Biraz da belki evrensel bir şey olduğunu söylemek iyi olabilir. Çünkü insan bazen bazı acıları sadece kendinin yaşadığını düşünüyor. Ama ona benzer insanların olduğunu bilmek bazen bize daha iyi hissettiriyor. Son bir Clubhouse'da depresyon ne işe yarar diye bir konuşmuştuk. Orada insanlar işte kendi deneyimlerini anlattılar. Orada hatta mevsimsellik konusu da açıldı bir şekilde. Ben de tam hani üzerine okumuştum bu podcast için. Bununla ilgili güzel tartışmalar oldu. Bu arada girerseniz oraya da gerçekten takip ederseniz beni. Şu an sadece Apple kullanıcıları girebiliyor muhtemelen yakın zamanda. Android kullanıcıları diğer kullanıcılar da girer belki daha da kalabalık olur. Ama ismim Cengiz Arca zaten biliyorsunuzdur. Haftada bir gün çarşambaları bir oturum düzenlemeye çalışacağım. İlk defa geçen çarşamba düzenledim bu düzenli yapacağım bir şey. Muhtemelen arada böyle korsan aklıma gelen yayınlarda yapmayı planlıyorum. Konuşacak çok şey var. Güzel insanlar da var gerçekten. Hani hem konuşmayı özlemişiz, hem birbirimizi dinlemeyi özlemişiz bu zamanlar için. iyi olduğunu düşünüyorum. Hani İncil'de de dendiği gibi önce söz vardı. Benim gibi zaten hani podcast yapanlar, işte podcaster olanlar zaten bu audio işini hep sevmişlerdir. Biz zaten söz vardı. Bunu biliyorduk ve sözümüzü söylemekten de sakınmıyorduk. Biraz şaşırtan nokta tabii bu YouTuber, influencer tayfanın, bu Instagramer, blogger, vlogger tayfanın gelmesi. Bu kadar görselliğe önem veren insanların bu kadar audio bir yerde bakalım ömürleri ne kadar olacak. Biz burada zaten yıllardır varız podcast işinde de. Yani orada da herhalde uzun zamanlar oluruz. Orada giderek odaların kalitesi artıyor. Elbette bazı goy yapılan işte belki de tırnak içinde boş sohbetin yapıldığı odalar da var ama kim neyi arıyorsa onu buluyor aslında bir yandan. Hatta arayan aradığından fazlasını da bulur. Peki bu kaydı çok daha fazla uzatmayayım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.